0: Wake up, wake up, wake up, wake up Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake This is Mr. Senior, Love Daddy, your voice of choice The color for today is black That's right, black So you can absorb some of these rays and save that heat for winter So you want to get on out there, wear that black and be involved Also, today's temperature temperature's gonna rise up over 100 degrees So that's a Jerry Curl alert oh! Ja, een fragment uit de film Do the Right Thing, waarmee regisseur Maarten van Hinten afgelopen vrijdag het programma Black Light opende in filmmuseum Eye. Een programma over de zwarte identiteit in de filmgeschiedenis. Hoe heeft hij zich ontwikkeld? Maarten van Hinten is hier te gast. Welkom. No, hi. Waarom wilde je juist met deze film van Spike Lee het programma openen?
1: Nou, om precies te zijn, uh, was het openingsfilmkeuze was van, uh, van, I, film Festival, van I zelf, van AI Center. Mm -hmm. van de, um, um, maar um, uh, ik ben met Marjorie Boston van de Bar Now Ink, onze theatergroep, gevraagd om een film te kiezen die wij belangrijk vonden in hun programma. En voor ons was het deze film. En vervolgens werd het de opening inderdaad. Het is een sleutelfilm in hoe uh, zwarte personages... eigenlijk neergezet zijn in de, met name in de Amerikaanse cinema. Uh, het is echt een scharnier tussen, tussen, tussen vroeger en nu eigenlijk. Uh, tussen stereotypes en, en gewoon levensechte menselijke personages.
0: En waarom precies? Waarom is die film zo belangrijk?
1: Um, het is ook timing. Uh, de film kwam uit in 1989. Um, en... Eigenlijk, uh, dat is één. Twee, de film uh, werd een, 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 een hit... maar was een onafhankelijke film. Spike Lee heeft het helemaal zelf geproduceerd, zelf opgezet. Dus buiten het systeem van de Hollywood Studios om... En um, daarmee kon hij dus echt iets neerzetten wat echt wezenlijk anders was dan wat er was geweest. En, en derde, misschien, is dat die film, de eerste film is die uh, de hip-hop-cultuur eigenlijk serieus nam om zijn inhoud en om zijn esthetiek. En niet simpelweg als een gimmick of als een vorm. Dus die gebruikte hip-hop om een boodschap te zeggen, de, over te brengen over, uh, uh, ja, over identiteit. En ook een politieke boodschap over zwart zijn in Amerika. Ja. Ja. En, en hoe worden dan de karakters neergezet? Ik bedoel, zien we echte mensen... want het probleem voor die tijd is zwarte... en natuurlijk zwarte mensen op een bepaalde manier worden neergezet. Gaat dat hier voor echt anders? Ik bedoel, wat maakt die film zo? Het was zo? eigenlijk Spike Lee's derde film... maar het maakt ja. grote doorbraak. Als zijn films uh, gingen... Zijn eerste film heette She's Gotta Have It. Dat ging gewoon over een aantal uh, personages... die in Brooklyn wonen, Een vrouw die, uh, uh, die verschillende vrienden heeft... en die mannen die zijn die valen. En dat was het verhaal... Um, Eigenlijk was zijn expliciete doelstelling was... ik wil gewoon verhalen vertellen over mensen die ik ken... in een omgeving die ik ken. En de mensen die ik ken, en hij komt uit Brooklyn... uit een zwarte wijk in Brooklyn... de mensen die ik ken, die herken ik nooit als ik naar cinema
0: ga. Want, dus, ja, want hoe zag het ervoor eruit? Kun je ons meenemen in Vogelvlucht door die ontwikkeling van... Uh, Spike Lee is heel bekend. Hoe zag dat filmlandschap eruit voor Spike Lee?
1: Uh, dan hebben we het echt wel over het Amerikaanse filmlandschap. Uh -huh. Dat zag er eigenlijk uit dat personages... Uh, uh, eigenlijk een, een zwart personage was alleen in een verhaal aanwezig... als het ook een functie had als zwart personage in het verhaal. Kortom, uh, het verhaal gaat over slavernij, dan hebben we een zwart personage. Um, een bediende is nodig, dan hebben we een zwart personage. Uh, criminaliteit in de grote stad, dan hebben we een zwart personage. Dat altijd een concrete, dramatische, dramaturgische functie... als symbool, als icoon, en niet als mens...
0: Terwijl er wel al... Uh, uh, je, je had wel zwarte regisseurs, toch? En ook in de jaren twintig zelfs al.
1: Ja. Um, dat is... Uh, uh, uiteraard, die waren zeker in die tijd van Spike Lee... Een, echt een uitzondering. Die waren er eigenlijk bijna niet. Uh, maar in de cinema was ze wel... Uh, het is niet zo dat met Spike Lee... Um, eindelijk zwarte regisseurs... In de jaren twintig had je Oscar Michaud. Er zijn films van hem in het festival ook. Die maakten ook gewoon films over... Zwarte families, zwarte personages, ook voor een zwart publiek. Uh, dus het, is niet, het was niet nieuw, het is meer dat het een soort van golfbeweging En dat is uh, een, van de, een van de dingen van de Amerikaanse, Amerikaanse cinema: is die is eigenlijk altijd. Uh, 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 zwarte personages zijn altijd problematisch geweest in die cinema. Um, de hele Amerikaanse entertainmentindustrie... Uh, komt voor een groot deel voort uit de traditie van Minstrel-shows, uh, blackface-shows, waar eigenlijk zwarte, zwarte figuren belachelijk werden gemaakt. Um, dat was een belangrijke vorm, zo niet de belangrijkste van entertainment in Amerika. En daar kwamen films die, wat je zo'n review's en in zo'n review was ook een minuutje, even een kort filmpje. Dus dat dat zat daarin. Um, de belangrijkste blockbuster zou ik maar zeggen van de Amerikaanse cinema uh, in 1915. Dus echt de grootste film tot die tijd was van D.W. Griffith, *Birth of a Nation*. Was een Expliciet, bijna, uh, bijna, ik wil bijna zeggen, pornografisch-racistische film. Maar zeggen.
0: Over de Amerikaanse burgeroorlog, maar Om, eigenlijk over een soort de promotiefilm.
1: Opkomst, opkomst van de Klein. En een promotiefilm voor de, de Klein, groepen. die ook daadwerkelijk, ja. de loopt als klein, uh, um, opnieuw in Amerika uh, op de voorgrond heeft gebracht. Die, dus de, die, die traditie zat, zit in de Amerikaanse cinema. Maar, maar eigenlijk is het zo dat films waarin zwarte mensen voorkomen worden voor witte ...mensen gemaakt. Wanneer worden er dan voor het eerst films voor zwarte mensen gemaakt? Is er een moment dat, dat, dat ze denken, oh ja, dat gaan we doen? Uh, nou ja, Oscar Michaud in de jaren twintig deed het al. Um, um, daarna verdwenen het, zal ik maar zeggen, weer. Omdat die markt dan niet interessant was. Maar dat gebeurde weer in de jaren zeventig. Uh, uh, door de civil rights in Amerika uh, trokken witte mensen eigenlijk uit de steden... En de bioscopen stonden in de steden. Dus de wijken waar de bioscopen stonden... werden steeds donkerder. En um, er was een onafhankelijke filmmaker... Melvin van Peebles. Die kwam met een film die heette... Sweet Sweetbacks Badass Song. Ook in het festival overigens. Volledig freaky, onafhankelijke film... Met bijna geen geld gemaakt. En dat was een gigantische hit. Omdat het in die bioscopen gezien werd door een publiek... die zichzelf herkende in die film. Dus dat is bakken met geld mee verdiend. En daar is Hollywood met twee voeten opgesprongen, zou ik maar zeggen.
0: En dan ontstaat het zogenaamde black exploitation
1: genre. black genre. Dus eigenlijk films die gemaakt worden... specifiek voor uh, zwarte verhalen, voor een zwart publiek. Um, de eerste black exploitation film... Uh, die dat soms zo zou kunnen heten eigenlijk. Dus de eerste studiofilm met zo'n zwart verhaal was Shaft. Dat was nog een zwarte regisseur. Maar daarna waren het vaak de witte regisseurs. Het waren vaak ja, eigenlijk B-films, uh, hele, hele platte uh, actiefilms... met caricatures: in de ghetto, Boyer, uh, drugs, uh, funky muziek... Um, en weet je ook een beetje het mal... waar de, de Amerikaanse televisieseries daarna op zijn gebouwd... dat was dat exploitation En dat was tien jaar lang zo'n beetje de, het vehikel om geld te halen... uit die zwarte gemeenschap van Hollywood.
0: Dus het was puur commercieel en zat verder geen uh, kwaliteitsgedachte achter? Of,
1: uh... Nee, er zat geen kwaliteitsgedachte achter. Maar zoals het zo vaak is met dat soort genrefilms en cultfilms, er zijn ook gewoon mensen die dat doen om geld te verdienen... maar die wel toch iets anders willen doen. Dus er zit altijd wel iets interessants in... Je kan zo'n net als horrorfilms, je kan zeggen horrorfilms, ja, dat is gewoon. Maar daar zitten ook gewoon films tussen die een bepaald soort boodschap in zit. Dat is bij Black ook zo. Ja en sinds Spike Lee is het, is, is hij het beginpunt? Nou, laat ik het anders formuleren. Dus wat hij zijn inzet kwaliteitfilms maken van zwarte regisseurs over zwarte, over zwarte mensen. Hij heeft de veranderingen ingezet, Spike Lee. En, en zijn we er nu bij wijze van spreken? Hoe is de situatie nu? Uh, we zijn er natuurlijk nog niet. Maar het is natuurlijk nu een wel een heel groot gesprek. Uh, Oscar So White, twee jaar geleden. En, uh, maar uh, kijk, wat Spike Lee deed is eigenlijk... hij kwam als onafhankelijke filmmaker. Maakte hij eigenlijk in een... Amerikaans commercieel studiosysteem eigenlijk een, een independent movie, een auteursfilm. Spike Lee is beïnvloed door Europese cinema wat dat betreft. Een film waarin regisseur zijn eigen stempel, zijn eigen stem drukt op een film... en niet in de, in de eerste plaats een studio. Dat is wel sterker geworden, in Amerika sowieso. Dus sowieso heeft Spike Lee veel betekenis, is van grote betekenis geweest... voor überhaupt de onafhankelijke, de independent movies in Amerika. Niet alleen zwarte films. Dat is een belangrijke verandering. Twee... Er is ruimte gekomen voor personages die gewoon drie-dimensionaal zijn en die zwart zijn. Um, dat heeft hij zeker gedaan. En, en, uh, en drie, hij heeft een, een soort weer een opening gemaakt voor, uh, voor hip-hopcultuur om de mainstream te worden. Hij is een onderdeel van dat proces. En daarmee is een hele stem, zal ik maar zeggen, uh, uh, in de Amerikaanse wereld, eigenlijk in de wereldcultuur gekomen, die echt gaat over ik ga nu zeggen wat ik vind. En ik ga, ik ga uit voor mezelf. En dat is wel een hele essentiële verandering in... In, in, ja, eigenlijk ook in zwarte verhalen vertolken. En,
0: uh... Ja, en daar zijn heel veel mooie films en voorbeelden van te zien tijdens het uh, programma van Black Light. En het hele programma is te vinden op de website van Film Museum Eye. En het loopt nog tot 15 april. Nog ja? één klein dingetje. Ja? In,
1: in, dat in, in Black Light zijn er ook dus heel veel films uit bijvoorbeeld Afrika, uit Europa, die een heel ander narratief over zwarte personages neerzetten. Dus ga vooral ook dat soort films zien, van bijvoorbeeld Felix Roy, om te zien wat dat betekent, wat een stereotype Typering kan betekenen hoe dingen plat kunnen worden geslagen. terwijl ze eigenlijk al van meet af aan diepte hebben.
0: Goed. Maarten van Hinten, hartelijk dank voor je